0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. Buenas, paso a paso vamos avanzando en nuestra particular aventura recorriendo nuevos caminos en los que conocer la realidad del mundo rural. Casi sin darnos cuenta estamos ya en el mes de julio, ropa ligera, gorros de paja de alguna promoción y el que lo tenga la mejor herramienta para hacer frente a la calor, un buen botijo. Son ya seis los programas con sus seis meses y sus seis paseos los que llevamos andando de la mano de nuestros colaboradores. Con ellos gozamos de nuestros paseícos y haga frío o haga calor seguiremos compartiéndolos con vosotros, disfrutando de nuestra ruralidad. La despoblación de zonas rurales, la migración de los pueblos a las ciudades o la mecanización de la agricultura es una realidad global. Si bien es cierto que en países como el nuestro el impacto ha sido mayor. Hemos reaccionado tarde y mal. La sociedad en general no ha sabido valorar de dónde proviene y ha dejado a su suerte las zonas rurales. Por suerte aún estamos a tiempo, así que es hora de pasar a la acción y revertir esta situación. Pero no basta con quererlo. Parte del secreto de conservar nuestro estilo de vida está en la capacidad que tengamos para adaptarnos a la realidad del nuevo mundo en el que vivimos. Desafortunadamente, en más de una ocasión podemos escuchar comentarios catastrofistas como que no hay solución o que nuestro problema está abocado a culminar de la peor de las maneras o que es un problema tan complejo que no hay nada que hacer. Pero no. Existimos y resistimos. Por eso... En el programa de hoy vamos a hablar de un caso real, un caso de éxito, una zona rural escasamente poblada que ha conseguido revertir el problema del que hablamos. Hoy hablaremos del éxito de las tierras altas de Escocia. Nuestros vecinos del norte han conseguido pasar de unas pérdidas poblacionales similares a las nuestras a valores incluso positivos. Les ha costado 50 años, pero lo han conseguido. Un proyecto creado bajo el consenso de la población para hacer frente al problema de la despoblación con un programa holístico y transversal. Para entender mejor cuáles fueron los puntos clave del éxito de este programa, hemos contactado con Sara Bianchi, coordinadora de la SESPA, la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa. Como ya empieza a apretar la calor, vamos a ir de paseo y a darnos un baño en las pozas de La Parra. Así que he quedado con ella en el camino a las pozas donde comenzaremos otro de nuestros paseícos. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. Julio Calorero, llena bodega y granero Cuando veo a los mayores sentados en la plaza no puedo evitar imaginármelos cuando eran jóvenes en una época no tan lejana en el tiempo pero sí en el estilo de vida lo que ahora es una transacción de dinero por comida en cualquier momento del año y del día, antes era un largo proceso perfectamente cuidado que no podía fallar. No se tira nada, que dicen las abuelas. Las técnicas de conservar se perfeccionaban año tras año y ese conocimiento adquirido iba pasando de generación en generación. Sin ellos saberlo, hacían uso de complicados procesos físicos y químicos con el fin de almacenar los alimentos lo máximo posible. Estos eran cosechados en las épocas de mayor abundancia el verano para luego poner a resguardo en la bodega o despensa a la espera de los meses de invierno cuando la tierra ya poco puede dar. La abundancia de tomates, calabacines y cebollas daban pie a salsas que una vez embotadas hacían la delicia de toda la familia. Esas largas jornadas de siega y molienda del verano permitían tener el granero lleno de harina para poder tener pan todo el año. Las uvas recogidas y procesadas para obtener ese vino recio que nos dé calor durante el verano. Las despensas de nuestros antepasados, a su manera, eran supermercados donde podías encontrar todo lo necesario para sobrevivir durante el invierno. Tomates secándose en el chamizo, ristras de cebolla colgando de alguna viga o ajos trenzados sujetos de algún clavo oxidado. Toda una demostración de previsión cual cigarra a la espera de ser vaciada poco a poco para alimentar a toda la familia. ¿Cuántos de nosotros sobreviviríamos ante una época de carestía como las suyas? lo que para nosotros ahora resultaría imposible de llevar a cabo para nuestros mayores, sencillamente, era su día a día
1: Ahora
0: Ya veo a Sara preparada para comenzar nuestro paseico A los buenos días, Sara. Muchas gracias por acompañarme en este paseico y esta vez con un chapuzón en la Poza de la Parra en Quiero Ser Rural.
1: Muchas gracias, Guillermo, por invitarme.
0: Eh, Sara es coordinadora de la SESPA, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, la cual realizó un estudio de campo en 2017 sobre el éxito del Programa de las Tierras Altas de Escocia. Antes de ponernos a hablar de este estudio, Sara, ¿qué es la SESPA?
1: Bueno, nuestra entidad nace de una manera bastante eh, original, es decir, bueno, tres entidades diferentes que son las organizaciones empresariales de Cuenca Soria y Teruel. empezaron a ver en sus territorios pues eh, falta de empresarios, falta de empleados y falta al final de, de ver las inversiones de estos empresarios pues eh, pues sí, positivamente, por así decirlo, uh -huh. y vieron que había otros territorios en sus mismas condiciones, que justo eran, pues, en el caso de Teruel, Cuenca y Soria, y empezaron a hablar en 2013 y decidieron trabajar juntos a nivel, a nivel español para intentar pues, que, que se pusiese algún tipo de, de medida en marcha para, para, para estos territorios. Y, y bueno, y en 2014, eh, en el momento en el que se estaban hablando de, de los nuevos fondos europeos para 2014-2020, eh, descubrimos que había otros territorios en el norte de Europa, eh, la NESPA, por eso decidimos llamarlos SESPA, que es uh -huh. sur de Europa, y, y ahí sí que hay, pues al final, unos fondos específicos para los territorios despoblados eh, y hay una, una cierta atención para toda la despoblación, cosa que en ese momento aquí en España no veíamos. Y bueno, y empezamos a trabajar, empezamos a orientarnos hacia, también más hacia Europa para pedir este trato diferencial que ya se estaba haciendo en el norte y encontramos otros dos territorios que según la definición de zona escasamente poblada de la Unión Europea eh, entraban en esta definición, que es un territorio en Croacia y otro en Grecia, que es el, el condado de, de Bretaña y Likasen en Croacia. Y entre estos cinco territorios que, que tienen una densidad de población debajo de, de 12,5 a nivel provincial, pues empezamos a trabajar juntos. Eh, el objetivo de nuestra red al final es conseguir que se pongan en marcha políticas que reviertan estas, eh, esta problemática, la despoblación, y al final que nuestros territorios pues, puedan ser vistos como una oportunidad para el que quiera vivir en ellos, quien quiera trabajar y quien quiera... Estudiar
0: en uh -huh. nuestras áreas eh, Algunas veces se ha descrito a, a la SESPA como un lobby de presión en, en España y Europa Siempre que oímos hablar de los lobbies, pensamos en, en grupos de, de dudosa moralidad Parece que en esta ocasión contamos con un lobby pero bueno, que está además del lado del mundo rural En este caso, gracias a ellos, contamos con este informe del que vamos a hablar hoy ¿Cómo nace o por qué nace la elaboración de este informe? Uh -huh.
1: Bueno, eh, la verdad es que es verdad que el lobby a veces asusta, pero al final es eh, un grupo de presión sobre un tema. Y en nuestro caso es presión para que haya políticas eh, sobre el tema de la despoblación. yo creo que en estos últimos años hemos visto un cambio ¿no? dentro sí. de, de España en este sentido. Es verdad que no somos el único actor y muchos más actores están contribuyendo, pero bueno, yo creo que, que todos sumamos y es muy importante esta labor. Y para conectarnos al tema de Escocia, bueno, nosotros eh, presionando para que haya política, pues eh, obviamente la manera más exitosa de tener políticas que logren revertir la despoblación pues es aplicar eh, cosas que ya se están aplicando en otros territorios. Entonces, pues nos pusimos a buscar eh, territorios que habían sufrido, que sufrían despoblación y que de alguna manera estaban eh, viendo recuperarse la población gracias a unas políticas exitosas. Y nos encontramos con un, eh, con un gráfico de Escocia, de las terras altas e Isla de Escocia, donde tenían una pérdida de población hasta 1960 muy similar a... A la pérdida de población de Soria, Cuenca y Teruel. Y al mismo tiempo, digamos que en los últimos 50 años algo había cambiado y que la población estaba, estaba volviendo a este territorio, se estaba recuperando población y hasta se estaba, se estaba ganando más población que a principio de siglo. Entonces, bueno, eh, la curiosidad, ¿no? La curiosidad nos, nos empujó en 2017 a ir a este territorio. Pero, um, de alguna manera, nosotros veíamos eh, que, eh, que nuestra entidad eh, no no podía ir sola a este territorio, necesitaba de personas que también eh, viesen lo mismo y que al final entre todos pudiésemos eh, transmitirlo aquí en España. Y por ello eh, invitamos a participar también a los eh, grupos de acción local de esas tres provincias, bueno, de esas tres provincias españolas más las dos, eh, las otras dos que, que están en nuestra red. Y además al ...a técnicos de las diferentes comunidades autónomas, para que, para que también eh, la parte pública pues, eh, tuviese, tuviese su rol. Que al final son los que deciden, que toman las decisiones y, y por supuesto tenían que, que estar ahí para ver de primera mano esta experiencia.
0: Bueno, entonces mandasteis este, este convoy, tú incluida, ahí a Escocia y cuando llegasteis ahí me imagino que os contarían la situación inicial en la que se encontraba Escocia, que aparte de lo que has comentado de, del nivel poblacional, ¿qué otros puntos en común encontrasteis con, con respecto a la situación que tenemos en esta zona?
1: Bueno, yo creo que lo, lo que vimos eh, como punto de partida de Escocia es verdad que el, el tema de la población es el que más nos llamó la atención. Es verdad que si miramos las características, características territoriales podemos decir que ahí lo tienen un poco peor por el hecho que es un territorio muy muy al norte eh, con muchas islas eh, con muchos ríos que, que lo dejaba pues, muy fuera del resto de, de, del país así decirlo y, y a nivel de faltas de servicios y de y de problemáticas, pues, eh, bueno, muy similar. El problema de inicio también era eh, la falta de un consenso político para, para que se pudiese poner en marcha eh, las diferentes medidas. Pero es cierto que, que ahí pues, eh, los políticos eh, se reunieron alrededor de una mesa... Y decidieron que ya valía, que entendían que ellos tenían una vida política muy corta y que lo que necesitaba ese territorio era una estrategia a medio y largo plazo que, que continuase independientemente de quién estuviese al gobierno. Y, y así empezó, empezó la experiencia de Escocia.
0: ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales que habría que destacar en la experiencia de las tierras altas de Escocia?
1: Bueno, yo creo que podemos resumirlos en, en cuatro pilares. La primera cosa que hay que hacer para, para poner en marcha esa estrategia, por supuesto, es las condiciones, las condiciones de base que necesita el territorio. Eh, si lo lo, queramos, si lo queremos aplicar en nuestro territorio, lo, lo primero y lo que yo creo que es esencial es eh, la cobertura de Internet, es decir, eh, tener una conectividad, eh, tanto de banda ancha como de telefonía móvil, que, que al final permita la, la vida y permita teletrabajar, permita eh, estudiar, y, uh -huh. y en un contexto como el de, de hoy en día pues es esencial. Eh, otro de, de las condiciones de base, eh, por supuesto, es el tema de, de la vivienda. También ahí eh, vieron que eh, pues al final la vivienda que se ofrecían en el, en el medio rural pues, eh, era escasa o, bueno, o, o no, no estaban las condiciones para que alguien pudiese vivir en ellas. Entonces, eh, también sobre el tema de la vivienda hicieron una serie de políticas y de medidas para, para que al final eh, hubiese un paquete de, de vivienda que, que pudiese... Eh, pudiese ser eh, escogido por parte de gente uh -huh. que quisiese vivir ahí o independizarse, por supuesto, para los jóvenes. Y otro de los temas eh, muy interesantes de, de, de este primer pilar es, por supuesto, el tema de, eh, de las eh, empresas sociales. Es decir, una estrategia eh, de economía social que al final permitiese a, a la gente... Pues eh, emprender en, eh, en diferentes aspectos de la vida que eh, la parte pública no, no llegaba a cubrir. Por ejemplo, el tema de, de educación sobre todo de 0 a 3 años, pues a través de esta eh, estrategia de economía social pues ha permitido eh, abrir pequeñas empresas que al final cubriesen esta necesidad de las comunidades.
0: Entiendo que en este aspecto eh, hablamos del emprendimiento. ¿Qué otras medidas se tomaron para fomentar el emprendimiento rural de esa zona?
1: Bueno, eh, como otro aspecto de, de, la, de, de la economía, pues eh, es verdad que ahí decidieron apostar por la diversificación de la economía, es decir, eh, empezaron a crear una serie de incentivos económicos, y no solo, de hecho lo hablaremos en breves, pero um, incentivos económicos para eh, empezar a trabajar en algo más de la agricultura y de la ganadería. Uh -huh. Empezaron a explotar el tema del turismo, el tema de las energías renovables y el tema eh, de, de la creatividad, es decir, de todo lo conectado al final a la cultura de, de ese territorio. Uh -huh. y, y bueno, también otro aspecto... Aspecto de, de la estrategia de Escocia, que es el tercer pilar, para así decirlo, es el tema de, de las comunidades locales. Y está muy conectado al tema también del emprendimiento, porque la verdad es que aparte del orgullo rural, que yo creo que, que lo, 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 estamos, eh, lo estamos viviendo también aquí en España, poquito a poco, está eh, en poder, eh, al final el poder sentirnos eh, eh, orgullosos ¿no? de dónde don, provenimos o de dónde vivimos. Y, y un aspecto muy interesante de, de a el empoderar la población es una ley que, que hicieron al principio eh, de poner en marcha esta, esta estrategia, se llama Ley de Empoderamiento, y esta ley permite a las comunidades de unirse en eh, asociaciones, bueno, asociaciones no, más en eh, en cooperativas y en, en empresas eh, para eh, llevar al, al municipio una serie de servicios o de actividades que, que echan en falta. Al final así para así llamarlo de alguna manera, una manera para que la gente que vive en un territorio uh -huh. pues tenga un rol más activo ¿no? en, la, en la vida de su, de su propio pueblo. O
0: sea, se, sería como un, una forma legal distinta a las que ya disponemos, más adaptada a, a las pequeñas núcleos eh, rurales, eh, esta ley de empoderamiento, que no sería una asociación ni una cooperativa, sino algo entre medias.
1: Te pongo, te pongo el ejemplo, el ejemplo que vivimos ahí, que la verdad es que nos sorprendió mucho. Eh, un pequeño pueblo estaba sin, eh, sin energía y gracias a esta ley de empoderamiento pudieron unirse en una empresa y se fueron a, a Bélgica, compraron un aerogenerador y lo trajeron al, al territorio. De esta manera podían producir energía para, para el municipio. Además, eh, el aerogenerador creaba más energía de la que necesitaban, eh, por lo que podían vender esta energía a los territorios cercanos y gracias a los ingresos que, que esta venta eh, creaba, pues han podido hacer otros pequeños proyectos que, que están mejorando la vida del pueblo. Como, por ejemplo, una serie de formación para gente discapacitada eh, discapacitadas para que... Eh, pudiese tener un acceso más fácil al, al mundo laboral.
0: Uh -huh. eh, por curiosidad, Sara, ¿cuál es la media de población de estos pueblos, de esta zona?
1: Pues la verdad es que como, como población estamos hablando de menos de 200 habitantes cuando, cuando decidieron unirse para el aerogenerador.
0: Eh, has estado hablando ahora de los de esos cuatro pilares de que se podrían... Es decir, sacar en conclusión de este informe. También hay eh, una un dato muy interesante con respecto a, a la política de desarrollo rural que se llevó a cabo en Escocia, que es la creación de una agencia de desarrollo territorial. Eh, háblanos un poco de, de, de esta agencia. Sí,
1: mira, te digo que nos falta todavía un pilar, ah, <ríe> no me dicho que faltaría el pilar de la atracción y retención de talento. Es eh, verdad que me he un poco con este con el tercero, pero sí que es, que es cierto que ellos hicieron una gran apuesta por el tema de una universidad adap adaptada al territorio. Esto pues ah, significa okay. una, una universidad eh, pues casi totalmente online. Es mm. la segunda por contenido eh, una universidad con más contenido online que tiene. Y la característica de esta universidad, que es bastante breve, es el hecho de que um, quiso eh, que al final eh, las diferentes carreras eh, ayudasen a su, a su territorio. Que significa, pues, eh, de alguna manera, hacer carreras y cursos que, eh, que fuesen conectados al área del territorio. Por ello, eh, los dos cursos más importantes de esta universidad pues, han sido eh, el tema de la asistencia y de telemedicina, por un lado. Claro, que ya la necesidad de tener una población envejecida que necesita asistencia y que, por las condiciones del territorio, pues, es difícil acceder a ellas. Y por el otro lado, con el tema de, de las energías renovables. Eh, empezaron a hacer una serie de cursos para al final formar gente. Que, que pudiese pues, innovar más sobre el tema de, de las energías renovables y que al final pues, se pudiese explotar el, el aire y el agua que, que este territorio tiene en abundancia. Y todo y, ello, pues, de alguna manera, eh, no quisieron hacerlo de manera eh, solamente académica, sino hablando con las diferentes empresas del territorio y de las nuevas empresas que gracias a estos dos cursos pues estaban... Eh, estaban llegando el territorio para estar cerca de la población formada y, y al final hay una constante comunicación entre universidad y empresas para, para que al final las empresas eh, pudiesen tener a gente preparada en eh, aspectos que al final las empresas necesitan. Es decir, una, una población formada y unas empresas que buscan esa formación entonces de alguna manera esta, esta conexión permite que los jóvenes que se quieran quedar pues tengan oportunidades laborales es cierto que muchos jóvenes pues se quieren ir afuera quieren ver el mundo que es normal pero pero darle esa posibilidad de elegir pues al final es, es muy importante
0: Vale, a ver por, ahora <risa> volvemos a lo de los pilares por aclararnos porque me lo, lo estaba aquí apuntando sería conectividad, vivienda eh,
1: Bueno, conectividad y vivienda eh, poder estar dentro del primer pilar, que son condiciones de base.
0: Ah, vale. O sea, condiciones de base es uno de los pilares.
1: Eso es, exactamente.
0: Vale. ¿El otro sería? ¿Empresas sociales?
1: De la diversificación económica.
0: ¿Comunidades locales? quizás la tercera? Eso es. ¿Y por último, universidad?
1: Eso es, sí. Bueno,
0: queda aclarado los cuatro pilares... Y, y ahora sí, vamos, eh, si te parece, a hablar de, de otro de los puntos fuertes de las políticas que se llevaron a cabo en el norte de Escocia, en las tierras del norte de Escocia, eh, que sería la creación de una agencia de desarrollo territorial. Eh, ¿Cuáles fueron las claves del éxito de esta agencia?
1: Sí, la verdad es que eh, la agencia eh, nos acompañó en todo momento en la, en la expedición. La verdad es que fueron súper amables, nos, eh, nos acompañaron en... En todo, en todo momento y además nos abrieron todos los cajones es decir, todas las preguntas que tenían pues empezaban ellos a buscar la persona, la persona que, que, que dominase mejor el tema y nos explicaba unas sesiones muy, muy interesantes la verdad eh, yo creo que las eh, características de esta agencia las podemos resumir en es una agencia autónoma es decir, como os decía al principio eh, al final eh, hay voluntad política de crear una, una agencia que eh, tuviese a técnicos eh, en, su, en, su, en su interior. Estos técnicos, de alguna manera, pues, trabajan de manera independiente, eh, es decir, eh, en sus propios sectores, eh, aportando su visión como técnico. Eh, es una agencia muy cercana al territorio, exactamente como la universidad, tiene su sede central en Berlín en, en la capital, pero tiene oficinas en cada una, para así decirlo, de sus comarcas uh -huh. eh, para estar cerca tanto de las comunidades como de los empresarios. Y esta, esta cercanía le permite pues, estar en, con, en contacto con las necesidades del territorio y con, y con la gente para también conocer más a las exigencias pero también a las personas que al final pueden ser, así para así decirlo, pues el motor de, del cambio de, de mentalidad y al final que puedan impulsar proyectos Tercer, La tercera característica de, de esta agencia es la cooperación es decir, la agencia en sí pues es una agencia eh, pública pero que trabaja de manera privada y, y cada acción que quiera desarrollar o cada, cada idea que le surge, pues la consulta con empresas, con asociaciones, eh, con sindicatos, dependiendo del tema a tratar, pues al final intenta hacerlo colaborando con, con otros organismos y con, otra, y con otra gente que al final pueda completar la visión y pueda, pueda al, final, eh, al final pues eh, sumar. Por ser una, una agencia pública, pues obviamente está, está controlada, eh, tiene una serie de, mm -hmm. de, de normas que seguir, tiene que hacer una, una serie de... Eh, que escriben mm -hmm. la labor del año eh, y los para aprobar los presupuestos de los años siguientes. ¿no? Mm -hmm. Nos parece complicado, pero la verdad es que... Eh, lleva
0: 50 años, 50 años funcionando y no va a parar. Sí, la verdad es que suena, eh, la es que suena como. Pues es algo que de, de mucho sentido común la creación de esta agencia, de, que deberían ser un poco todas así, ¿no? Pues autónomas, cercanas al territorio y en la que primara la, la cooperación pública-privada. Pero me imagino que eh, no es tan fácil llevarla a cabo. Eh, de hecho, en el, en el caso de España tenemos muchas agencias y muchas de ellas pues se solapan. Pues los, los grupos de acción local o tenemos también las comarcas por otro lado. ¿Os habéis planteado cuál de las existentes podría asumir esa labor como agencia de desarrollo rural o habría que crear una nueva?
1: La verdad es que es un debate que, que hemos intentado encarar muchas veces y, y todavía no, no hemos salido de, a la solución, ¿no? Porque, bueno, también yo creo que España tiene eh, muchas diferencias dentro, dentro de cada territorio y, por ejemplo, pues hay, hay comarcas o hay provincias en las que hay, hay una serie de actores que son más fuertes y los mismos actores en otra provincia o en otro territorio, pues no tienen la misma, la misma potencia, ¿no? Entonces, al final yo creo que, más que saber eh, exactamente una, una forma estándar para, para todo el territorio, yo creo que al final es crear una agencia adaptada a la, a la realidad, eh, intentando, intentando no sustituir o duplicar a agentes que ya están trabajando, pero que al final estos agentes pues, se puedan ver eh, dentro de esta agencia una, una manera fácil de, de cooperar y ya de parar de dupli duplicar funciones. Que veces nos encontramos con que hay cinco o seis trabajando en lo mismo sí. y quizás sería, sería mejor o se aprovecharía más los recursos que, que se tienen si al final esta, esta serie de entidades se organizasen de alguna forma, aunque sea de manera voluntaria entre las distintas asociaciones o entidades, aunque sí, que pues pues es complicado.
0: Vamos a volver un momento al tema de bueno de esos posibles pilares de los que hablábamos antes, por, eh, o al menos alguno de los temas a tratar, eh, porque no, no se ha hablado del tema de, de la movilidad, eh, imagino que dentro de estas políticas lo primero que se haría sería construir autopistas.
1: Bueno, <risa> bueno tengo que decir que, que eso fue una de las cosas que nos sorprendió, porque antes de ir ahí, eh, pues claro, el uh -huh. tema de desplazamientos en unos tiempos eh, más reducidos es algo que, que también nosotros vemos muy importante. Pero es cierto que ahí tengo que decir que no vimos buenas carreteras. Es decir, eh, la verdad es que ellos eh, desde el principio vieron que de cara a futuro las infraestructuras no eran lo, en el sentido de carreteras, no eran lo más necesario. Sí que quisieron conectar eh, las, eh, las zonas más extremas con el resto del territorio. Pero más a través de, por ejemplo, como hay una serie de islas, más a través de puertos, por ejemplo, para mm. conectarlos. Eh, la capital, siendo muy al norte y que las carreteras, eh, también uno de los problemas que tiene allí es que, claro, hay un clima muy rígido. Entonces, mm. con el carreterazo, pues se, se, se hiela ¿no? en invierno. Y. Y prefirieron poner un, eh, un pequeño aeropuerto, muy pequeño, es decir, eh, es más grande el de Zaragoza, <ríe> para hacer una comparación, eh, para que al final pudiese estar conectada la, la capital de, de este territorio norte con eh, las otras ciudades. Uh -huh. y, y lo que nos sorprendió es que, es que estaban mejores las comunicaciones entre pequeños, pequeños municipios que entre los municipios y la capital. Es decir, de alguna manera, los municipios cercanos estaban muy bien conectados, siendo que tenían muy bien repartidos los servicios. Es decir, en un pueblo había el centro de salud. En otro estaba pues, el polígono industrial. En otro estaba eh... el colegio. Y al final, entre ellos, estaban muy bien conectados para que, para que la gente pueda, pueda circular en alrededor de los servicios y tener acceso. Pero al mismo tiempo, pues, eh, eh, lo que tenemos nosotros de pues, tener eh, la conexión directa y de alta velocidad, pues ahí la verdad es que no lo vieron tan, tan necesario.
0: Tan prioritario. Claro. Eh, sí, ¿no? Desde luego se, se habla muchas veces, ¿no?, de estas, y aquí lo hemos hablado, de las obras faraónicas, como pueda ser la construcción de autovías o trenes de alta velocidad, cuando muchas veces eh, la gente de estos territorios poco poblados pues no es lo que priorizamos eh. quizás no nos interese tanto el tener una, un, una autopista cerca eh, en tanto en cuanto podamos tener unas redes más eh, rápidas de comunicación entre los distintos pueblos que hay en las comarcas
1: Sí, las distintas eh, las distintas eh, áreas tienen que estar muy bien conectadas entre eh, dentro de su territorio y, por supuesto, la, la vía que más prioridad tenía era la,
0: la banda ancha. Has dicho banda ancha, no sé si lo que eh, primaron era banda ancha o algo más, porque banda ancha quizás es lo que hacía falta hace 10 o 15 años y ahora lo que primaría sería más bien lo que es la fibra óptica. ¿Cómo como lo, lo hicieron en, en Escocia?
1: Bueno, la verdad es que eh, ellos, eh, desde el principio, hablaban más bien de digitalización. Es decir, no nos hablaban ni de bandancha ni de, de fibra óptica. decir, general, digitalización. Eh, sobre ese tema, eh, yo creo que es muy interesante también saber eh, todo el proceso que estuvo detrás. Porque la verdad es que hicieron una serie de encuesta, todas las empresas del territorio también, para ver dónde estaban localizadas las empresas, las necesidades de cada uno y lo mismo con los diferentes ayuntamientos. También para conocer pues, dónde, entre comillas, hacía más falta o dónde no hacía falta una, una extrema una extrema conectividad. Sí que es cierto que ahí ha habido, ahí ha habido un cambio en los últimos eh, pues ya serán cuatro o cinco años, con el tema del, del 4G y del 5G ahora mismo. Uh -huh. eh, donde, donde más dificultades ha habido por tema de infraestructura, pues eh, han decidido encontrar unas maneras alternativas, tanto por vía satélite y ahora mismo con el tema de 5G, pues al final se están, se están haciendo diferentes proyectos, euro, eh, diferentes proyectos pilotos eh, en zonas escasamente pobladas muy despobladas, eh, con la implementación del 5G en zonas donde pues, tienen eh, actividades económicas que al final lo no necesitan y para ver como al final eh, también las zonas rurales pues pueden ser muy atractivas para, para los proveedores de servicios, ¿no? que muchas veces eh, como bien dices, las teleoperadoras dicen es que no nos salen donde llevar este territorio al final eh, de alguna manera a través de estos proyectos pilotos lo que están intentando hacer ver sobre todo a los operadores es que si hay, si hay buena cobertura si hay buen buen internet pues también eh, favorece que empresas que antes no se podía plantear pues están eh, se están deslocalizando no a, a territorio.
0: Bueno, eh, nos, nos faltaría, bueno, much, muchos temas, pero hay, hay uno que sí que nos vamos a saltar, que es el de, el de las ventajas fiscales. Podéis consultar nuestro programa sobre ventajas fiscales, que entrevisté a José Antonio Erce. José Antonio Erce, digamos, que fue contratado por la SESPA para elaborar un informe, me imagino que a posterior de haber hecho este informe sobre las tierras altas de Escocia, para evaluar el impacto que podría tener esas ventajas fiscales en nuestro territorio. Así que, una vez más, os invito a ver el, ese programa y, y enteraros un poco de, de qué va ese tema. Volviendo a, a lo nuestro, que como se suele decir, cada pueblo es un mundo y si vienen las tierras altas de Escocia este sistema, estas políticas funcionaron ¿cómo de replicable es este modelo de desarrollo rural escocés con el español?
1: Bueno nosotros creemos que hay muchas muchas cosas que se pueden que se pueden exportar así que es cierto que, bueno, hay que pensar que nosotros tenemos eh, una, una legislación muy diferente, tenemos una serie de niveles administrativos mm, diferentes, es decir, ahí tienen el gobierno, el gobierno central el, el gobierno que es el gobierno de Escocia el, el gobierno para así decirlo, provincial y luego tienen eh, las agrupaciones de municipios
0: ¿Lo que sería una comarca aquí?
1: Sí, más o menos sí y mm. Y bueno, yo creo que, que esas dos características pues al final hacen ver que um, aparte de todo lo que vimos en Escocia, uh, aquí en España pues tenemos una, un apartado más, ¿no? Que es eh, revisitar todas las eh, políticas territoriales y que al final eh, pues eh, para, para, para poder poner en marcha todo esto pues al final hay que, que tener una legislación y una ordenación del territorio un poco más sencilla o mejor organizada para que todos sumen y no haya de alguna manera duplicidad ¿no? de, de competencia
0: Claro, porque ¿no? cuando vosotros vais con vuestro informe y vais a la administración o a los políticos o a las propias empresas ¿cuál es su postura frente a este informe? ¿qué os dicen?
1: Bueno, eh... Yo tengo que decir que todo el mundo nos lo acepta como algo muy bueno y que, que sí, que yo creo que sí que lo ven posible para España. Mm. Eh, lo que siempre nos dicen, sobre todo, eh, sobre todo desde, el, desde las administraciones públicas, es que quizás el tema de la agencia es lo, lo más complicado que ven, pero eso está, está claro. Y eh, bueno, y uno de los grandes problemas al final es también eh, la voluntad política de eh, estar todos de acuerdo sobre las no
0: yeah.
1: Se puede poner en marcha ahora mismo una estrategia para España y que en dos, tres mm -hmm. o cuatro años se, se cambie, porque no, no daría tiempo de tener los primeros yeah. resultados. Entonces...
0: Sí, desde luego ese, es el, ese sería un primer gran reto el Sentarse en la mesa y no tirarnos no los unos a los otros eh, piedras. Bueno, ya, ya casi terminando, Sara, no, no todo va a ser perfecto. ¿Cuáles son los errores que tenemos que aprender respecto a la experiencia de las tierras altas de Escocia? ¿En qué en fallaron?
1: Una cosa que, que ahí tuvieron que poner en marcha y que afortunadamente nosotros aquí ya tenemos entonces una cosa que tenemos bien en España que no, que no deberíamos de cambiar es por ejemplo el tema de eh, la inclusión financiera tuvieron que inventarse las cooperativas de crédito no tenían bancos que no fuesen los, eh, los nacionales entonces ah. el acceso al crédito era mucho era muy complicado para pequeños proyectos que no necesitaban mercancías eh, pues, exageradas
0: Aquí en, en España, si no entiendo mal, serían las cajas rurales las que harían esa función o. o... Eso es. Aquí, aquí ah, por bueno.
1: ejemplo en Perón serían exactamente las cajas rurales. Al final son pues son esa, esta entidad bancaria que uh -huh. está más cercana, no, a, sobre todo en las zonas rurales. Aunque poquito a poco lo que está pasando es que se están, se están cerrando. ¿no?
0: <risa> para, para algo bueno que teníamos. <risa> Vaya, por Dios. Bueno, <risa> habrá que hacer otras. <risa> Bueno. bueno,
1: yo creo que, que eso era una de las cosas que, que no llamó la atención, pero entonces algún punto de partida positivo también lo tenemos en España. Y um, cosas que ellos tuvieron tuvieron que, que cambiar bastante, sobre todo en el último, en el último periodo, por ejemplo, eh, el, esta agencia, aparte de los fondos públicos y de los fondos privados, de las diferentes eh, colaboraciones que tienen pues también eh, trabajaban con eh, fondos europeos. Y al final ahora mismo con el, con el Brexit esto también se le, se le ha complicado ¿no? Y tienen que buscar eh, al final otra manera alternativa para, para, para complementar la, la, la financiación. No, no se puede ver como una cosa que hayan hecho mal ellos... Eh, pero quizás podríamos ver que es muy importante no contar solamente con, por ejemplo, fondos públicos. sino De alguna claro. manera, pues, siempre teniendo claro el objetivo y buscando los socios adecuados, pero de alguna manera eh, integrar ¿no? las diferentes alternativas y opciones que tenemos.
0: Claro, no depender de esas ayudas.
1: Eso es, Sí. Mm. Ya lo siento, si no te puedo dar más defectos. La
0: verdad ah. es que no. Bueno, pues está muy bien. Esa es una razón más para, para echarle un ojo a este informe. Que la verdad es que da para mucho y son muchas las propuestas y pistas que deberíamos tener en cuenta para nuestro desarrollo rural. He intentado ir picoteando en los distintos temas que se tratan en el informe, pero invito a los curiosos y curiosas que le echen un vistazo a través del enlace que pondré en las notas del programa y conozcan de primera mano, o más bien de segunda, a través de la SESPA, el caso de éxito de las Tierras Altas de Escocia. Eh, así que, Sara, desafortunadamente se nos está echando la mañana encima y hay que ir volviendo, pero, como ya sabrás, para terminar siempre acabo con tres preguntas... Y esta vez no va a ser diferente. ¿Qué pueblo, asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos?
1: Si tuviera que decir algo en, en, el, en el territorio, pues eh, justo que has adelantado en, la pasada, en, en el pasado programa. Y la verdad, el tema de, de los jóvenes dinamizadores rurales me parece una iniciativa muy, muy buena, ¿no? Eh, a, a nivel de, de Cuenca eh, se está trabajando en una serie de, de formación una formación a empresarios sobre el tema de, de masa forestal para al final de explotar un, recursos de este, un recurso del este territorio. Uh -huh. Es peculiar porque trabajan conjuntamente la, la Universidad, uh -huh. eh, el Ayuntamiento de Cuenca y la, y la Confederación de Empresarios eh, de Cuenca. Uh -huh muy bien y bueno y colaborar por supuesto con eh, con eh, centros de innovación que al final pues eh, los asesoran y, y le dan las, eh, las pautas ¿no? que le puedan faltar entonces quizás esa iniciativa de masa forestal y de educación pues podría ser un, un, una, un buen paseo por la saraña de cuenta
0: pues venga nos lo apuntamos eh... Segundo, ¿qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
1: Bueno, yo creo que, que lo primero es tener la idea. Es decir, eh, yo creo que yo tengo que decir que no vivo en un pueblo, pero es verdad que tengo eh, mucho arraigo con, con un pueblo... Eh, de aquí de la Sierra de Albaracín y, y bueno al final estando estando ahí pues al final ves diciendo Ay, estaría bien que hubiese sí. o oh, estaría bien para, para las personas que quieres y dices, Ay, yo creo que las personas mayores sería interesante que tuvieran la posibilidad de pues sí. con esa pequeña idea pues eh, intentar contactar con con las personas, y eso no, no es tan fácil, pero pues empezando por, por el alcalde, o eh, pues por la comarca, o por el grupo de acción local de la zona, al final con una idea, ir a los sitios, dependiendo de la idea que sea, y eh, de alguna manera mm, buscar eh, gente que te pueda asesorar. Y al mismo tiempo buscar gente que, que se quiera sumar ¿no? a tu proyecto. Yo creo que con la red de contacto eh, de contactos que uno tiene, pues es un, es un buen punto de partida ¿no? para, para decir, venga, vamos a hacer algo.
0: Eh, una vez más, me han concedido el poder de asignar durante cinco minutos el cargo de ministro de lo rural. Así que desde este mismo momento, Sara Bianchi, te nombro ministra. Así que, sin más, aprovecho y te pregunto, como nueva ministra de lo rural, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural?
1: Bueno, yo creo que, que se puede entender de todo lo que he hablado. Yo creo que el 100% de cobertura de, de Internet a todo el medio, al medio rural, hacer una serie de eh, proyectos educativos que al final conecten las empresas de un territorio y eh, la universidad o los centros eh, profesionales de, de ese mismo territorio, ¿no? para que al final se crease esa, esa conexión. Y como tercer punto, y aquí me paro porque podría seguir en un estado muy largo, eh, sigo con el tema educativo y diría que... En eh, todos los libros de, de la gente del medio urbano, pues eh, poner referencias al medio rural en todos los aspectos que tengan que estudiar. Porque es cierto que el medio rural, desde el punto de vista urbano, se sigue viendo con un ojo eh, de... Um, eh, entorno bucólico, donde, donde ir a desconectarse del mundo, que bien que no tenga el internet. Y por el otro lado, el tema de que eh, en los libros de, de los diferentes cursos, pues cuando se habla de medio rural se habla meramente de agricultura y ganadería. Yo creo que para, de alguna manera, fomentar y dar una imagen positiva eh, del territorio, y que la gente se sienta pues eh, interesada en conocer el territorio y poderlo ver como oportunidad, pues hay que, hay que hacer mentalizar a la gente que el medio rural eh, es, es muy importante en todos los aspectos de la vida, no solamente en unos pocos que quizás se vean como eh, como marginales, ¿no? Aunque, por supuesto, el tema de la agricultura no, estarían, no habrían comido durante esta pandemia ningún apriblis <risa> de Barcelona, sino de ese periodo en el medio de la agricultura. Está clarísimo. Pero, de alguna manera, pues, como valorar más el medio rural en todos los aspectos.
0: Bueno, yo me como siempre hago, me lo apunto y lo, y lo, lo paso esto a, al ministerio directamente, esto nada, mañana por la mañana lo tienen ahí encima de la mesa, espero que lo, que lo, le, que lo lean y nada, Sara, muchísimas gracias por este paseico espero que sigáis haciendo esa labor de, de lobby lobby bueno en Europa y en España, defendiendo eh, las zonas rurales como habéis hecho hasta ahora eh...
1: lo seguiremos haciendo y y bueno, y espero de verdad que, que se haya quedado claro el tema de, de la experiencia de Escocia y bueno, espero que la gente vaya, vaya sumando y que gracias también a, a ti, Guillermo, por, por la labor que haces y, y la verdad es que estos programas yo creo que le vienen muy bien al medio al medio rural y, y a la gente para, para ver que hay muchas iniciativas, muchos proyectos que también están trabajando para la gente del medio rural y que se sientan, para así decir eh, apoyados y que y que no, no renuncie ¿no? a su vida de calidad en el entorno el hmm. rural
0: Bueno, pues muchas gracias Sara me ha, por tus por tu apoyo y tus palabras, me ha, me ha reconfortado más que el chapuzón en la poda <ríe> así que nada, sin más, me despido de ti y lo dicho, muchísimas gracias por este paseico A ti Venga, un abrazo. Hasta luego, Sara.
1: Hasta luego.
0: esa que va tan cargada si ¡Sí es Eli Jacinta ¿Ande vas Alma de Cántaro con ese proyector y esos altavoces? Anda, deja que te eche una mano
2: Buenas Guillermo, gracias Pues voy al frontón a preparar el cine de verano para esta noche
0: eh, Estupender, me encantan las películas al aire libre, ¿qué vamos a ver hoy pues?
2: Pues mira, se trata de la película El clavo, que seguramente te sonará poco porque no es una película actual, sino que data de 1944 y que bueno fue dirigida por Rafael Gil, uno de los grandes directores de la historia del cine español y que sirvió para inaugurar precisamente nuestro cine, el Cine Avenida, en 1947. Desde esa fecha y casi casi hasta finales de, del siglo XX, hasta los años 70... Estuvo en marcha este edificio que fue emblemático para toda la población. A partir de entonces, y quizás de eso sí que te acuerdes más, ya sabes que se convirtió en discoteca, adquirió unos nuevos usos, precisamente pues adaptándose a las nuevas necesidades de, de ocio de, de, todo, de todo nuestro pueblo. Pero claro, yo tengo muy buenos recuerdos de ese cine. De hecho, mis abuelos trabajaron en él. Mi abuela era taquillera, mi abuelo fue el operador de cámara y no solo ellos, sino que también además el cine contó con un portero, con un acomodador de sala y, y con un ayudante, ¿no? Que un poco le echaban una mano a, a mi abuelo. Era un edificio, como ya te digo, muy emblemático, eh, mi abuela no solo vendía entradas de cine sino que también además disponía de un ambiguo en el vestíbulo donde se servían refrescos para todos aquellos espectadores que durante el descanso pues quisieran tomar algo pero más allá de eso yo recuerdo muy bien eh, las anécdotas que me contaba mi abuelo con, con la cámara era curioso como a diferencia de ahora tú fíjate con, con el digital tal y como están las cosas entonces eh, pues tenía que empalmar todos los rollos que le llegaban en esas grandes latas metálicas o de plástico duro y claro, estar muy pendiente para que no se quemaran porque durante la proyección era fácil era un material muy delicado y podía quemarse y estropear lo que era la, la proyección como ves, era todo un mundo lo que, lo que había alrededor de, de este trabajo El en sí, más allá de lo que eran las proyecciones cinematográficas, pues además ya sabes que albergó un, una especie de teatro. Se hacían representaciones porque eh, pues contaba con, unas, con unos camerinos, con unas butacas adaptadas como tal. e Incluso, fíjate, contábamos con pianola, con ese, ese instrumento que antes había sido tan popular, sobre todo vinculado con lo que era el cine mudo donde simplemente pues estaba el, el pianista no ambientando lo que era la película que se estaba desarrollando en la gran pantalla el cine como ya te digo tuvo un gran éxito durante todo esta durante toda esta época se llenaban casi casi tres cuartas partes de las 500 localidades con las que de las que constaba con un precio además de la entrada me contaba mi abuela entre 5 y 7 pesetas, los festivos y quizás algo menos las, las vísperas. Se solía proyectar una película, raras veces a medida que se fue avanzando ya se empezaron a proyectar dos, pero lo que era fijo era eh, la proyección antes de, de la propia película de, del nodo, ¿no? del noticiero y documentales tan famoso en este país durante tantos años era era otra época era otra manera de reunirse todo todo el pueblo alrededor en este caso de la gran pantalla y es un poco lo que intentamos recuperar con, con este cine de verano un poco volver a esas nuevas formas de ocio que poco a poco se fueron perdiendo a finales del pasado siglo y que creemos que, que debemos de volver a recuperar porque es una manera también de dar más dinamismo a nuestros pueblos y a volver a, a reunirnos todos delante en este caso de la gran pantalla con, con la excusa de, de ver estas películas así que bueno, solo me queda invitarte a que te acerques conmigo a ver el clavo que estoy segura de que te va a gustar
0: venga, me apunto ceno y me paso hasta luego Eli avanza imparable hacia un nuevo orden. Un orden donde, desafortunadamente, los pequeños pueblos juegan, en apariencia, un papel anecdótico. <tose> es nuestro compromiso el defender lo que queremos. Por mucho apoyo que consigamos de papá Estado o mama Europa, nuestros pueblos nuestros son, y como tal, debemos responsabilizarnos de ellos. Flaco favor hacen esos comentarios catastrofistas sin ningún tipo de solución que aportar. Agoreros de turno siempre dispuestos a ver el vaso medio vacío o vacío del todo. Comentarios que solo pretenden minar la moral de quienes queremos habitar en los pueblos. Hoy hemos podido ver una luz en la bruma. Un ejemplo de que hay solución a este problema. No es solución fácil ni inmediata, pero la hay. Y si nuestros vecinos del norte han podido, nosotros también. <risa> eso sí, nos toca aprender y comenzar a construir un futuro que se adapte a la sociedad en la que vivimos tendremos que diversificar el medio aparecerán nuevos trabajos y modelos de negocio a los que habrá que adecuarse nuevos pobladores llegarán de la ciudad a los que habrá que aceptar con sus cosas, como las nuestras habrá que luchar para mantener a nuestros jóvenes facilitándoles el quedarse si eso es lo que quieren la naturaleza es sabia y nos lo dice continuamente, adaptarse o morir. El vaso no está ni medio vacío ni vaciado, está lleno, rebosante de agua esperando a ser liberada, esperando a que alguien levante la tajadera para que el agua llegue a nuestras tierras. Y ese alguien somos nosotros. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web quieroserrural.com no olvidéis ayudarnos a llegar al máximo de gente posible dándole al me gusta, al like, al corazón y que lo compartáis. Que lo compartáis y que habléis de él con vuestros vecinos y vecinas, en el bar, en la puerta de casa y en la plaza del pueblo. Eso sí, sin olvidar llevar mascarilla. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por la banda morisca. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre esta banda con esencia andalusí. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen... Quiero ser rural.